0: Velkommen til FRIGIR, det er din podcast om biler og livet som bilist, sendt her fra FDM's hovedkvarter i Kongens Lyngby. Mit navn det er Carsten meiler Lemke, jeg er testkører af biler,
1: og med mig i studiet har jeg i dag...
2: Jasser Abayti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
1: Og... Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sikkerhed.
0: I dag der skal vi tale om benzinpriser i hele Europa. Vi skal runde en ny taxa, der er på vej på markedet i form af en elektrisk et eller andet... Og så slutter vi selvfølgelig som altid af med jeres lytter spørgsmål. Men først, nyhederne kort.
1: Nyhederne kort. Skal jeg starte? Dennis, du får lov til. Det som Det gør jeg helt af. Øh, øh, det, det, vi vi jeg. plejer at starte med dig. Så lad os gøre det i dag også. Jamen, øh, jeg har en, øh, en, 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 en cykelnyhed. Det her er jo en, øh, i den her uge, hvor det her afsnit bliver sendt ud. Hvis du hører det senere, så bare glem det. Det øh, er jo en uge, øh, der står i cyklingens tegn. Der er jo de der folk på de der cykler, der skal cykle nogle steder rundt omkring. Der turde frans. I Danmark, inden de kører til landkrig.
0: Toilet i fransk er kommet til Danmark, ja, præcis. og her der ja, de er det der fukler. i
1: Danmark hedder Le Grandeport, fordi det kan ikke bare være start i Danmark. Nej, men det skal den hedde. Ja, naturligvis. naturligvis. No, anywho, øhm. Nu
0: ved vi det jo ikke endnu, fordi at det, det jo, altså, vi har optaget jo før, at det hele øh, sker, ja, ja. men jeg tænker, at der kommer mange mennesker og øh, øh, også mange forskellige jeg. steder i landet kommer der til at være mange mennesker. Jeg har set flere, der har lavet, kom ned til mig. Jeg bor på en eller anden øh, øvle bøvle landevej mellem øh, Roskilde og, og Stortbadsbroen. Men Ruten, øh, altså på Ruten. På man, ja. øh, man kan simpelthen se cykler herfra, bare kom ned til mig, så holder jeg en fest, og så. Du, så mm. altså, der, der, jeg tror, der er mange, der kommer til at samles rundt omkring, og. Og ligesom vil fejre den her sport. Altså cykling er en stor sport.
1: Det tror jeg også. Nå, øh, men det betyder så også noget for trafikken. Ja, fordi det jeg. bliver også en uge i hvert fald. en... en så lad os kalde det for længe weekend, der kommer med alt sandsynlighed til at stå i kaosens tegn ude på vejene. Øhm, fredag, 1. juli, der er det jo i København. Øhm, den første dag, hvor der er enkelstand, hvis jeg lige så langt min cykelviden rækker til. Øhm, det hedder det, ja. Ja, og det er også rigtigt. Øhm, hvor der er en rute, som sådan grundlæggende er rundt omkring. Ja, så altså, du sidder og ryster på hovedet.
2: Ja, <laughs> <laughs> Cykling, to det starter med at cykle. Mm. Ja, nå, men...
1: ja, Nej, i København, der er det... En rute, som i grådt træk går rundt om Midlerbyen og Fældeparken, sådan cirka. Ja. Æm, og der bliver så spæret af en hel masse, også en lille smule længere uden det. Æm, og den, sige, den korte version er, hvis du har tænkt dig, at du ind, ud eller igennem København den dag, øh, det skal du ikke. Nej. Lad være med det. det. Det bliver forfærdeligt.
0: Men det kan man så gøre lørdag i stedet for? Ja, bare, du,
1: bare du ikke kører for langt. Æm, ja. Fordi lørdag, der er jo så anden etape, øh, som så kommer til at køre fra Roskilde, Øhm, og til Nyborg øh, i Roskilde bliver der nok også noget kaos fordi der er en øh, Roskilde festival der også lige slutter der og sådan lidt forskelligt og så er det også den lørdag hvor industriferien starter for de fleste og øh, ja altså, og, min,
0: min datter hun er på Roskilde og sagde Kommer ikke ned og henter mig, Jeg jeg bare, nej. nej. <laughs>
1: det,
0: for det er dig, der har valgt at tage til Roskilde, det er, fint, det er fint nok. Jeg synes, det er moden beslutning og alt det der, men jeg kommer altså ikke ned og henter dig. Ikke med det der kaos.
1: Men måske mere alvorligt sådan for folk, der ikke bor i Roskilde. Øhm, Storbruget bliver lukket i fem timer fra kl. et til kl. seks, øhm, hvor man altså lidt ikke kan krydse broen. Altså, den, helt, helt igen den der lørdag, hvor alle kører på ferie. Ja, helt, helt lukket. Absolut helt lukket. Øh, og uden jeg selvfølgelig lige vil mm. lægge hovedet blokken, jeg tænker, hvis du så tænker, hey, så kan det da bare sejle i stedet for, der er det nok udsolgt nu, tænker jeg. Men øhm, ja, lad være at køre. Nu får du hørt det her, ja, ja, er det der er nu er det for sent, ja. Og så er der endelig den tredje dag, altså 3. juli, øhm, hvor øh, ruten går fra Vejle til Sønderborg, ned igennem Koldingen, Haderslev og Uro. Øhm, der forventer man, man kan sige, lokalt bliver der selvfølgelig noget trafikkaos, fordi der bliver også nogle veje, der bliver lukket af. Det kommer også til at betyde, at der kører lidt flere ud på Sønderjyske Motorvej, Æm, især nok også i sydgrunden og retning igen, fordi folk skal på ferie. Så man forventer, at der bliver lidt mere tryk på, men ikke nødvendigvis samme kaos, som en lukket øh, Storbrug og et lukket Københavns centrum betyder. Men jeg vil sige, hvad mindre at øh, man, øh, man, man gerne vil se turen, så, 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 så bliv hjemme i de tre dage. Lad i hvert fald med, at så skal i hvert fald have meget, meget tålmodighed med, for det ender med at blive kaos. Øhm, og så kan man jo måske sådan en lille kuriosum, hvis nu man er, livel, er ude og kigge på, på turen eller sidder fast i en kø derude, så har vi øh, på vores hjemmeside, FDM.dk, lavet en øh, meget fin øh, artikel. Jeg tror, det hedder en digital fortælling i sådan noget øh, ny mediesprog, det ikke? Jo, Ja. Øh, med forskellige øh, seværdigheder langs turruten, som man jo så ligesom kan kigge på, når man er, livel, er der. Øh, Sådan en form for inspiration.
0: Hvis man skal være lidt. Øh, øh, man kan godt sige, at du sidder og ser på Toudet Franks på Fjernsynet. Øh, ikke jeg så, men måske <laughs> nogle andre. Øh, og, og så ser man. Det er jo der, hvor ligger. Det er jo lige forbi. Mm. Så kan man jo også gå ind og læse artiklen, fordi man kommer der tre uger senere. Så vil ja, de ja, her ja, ja. ting, for eksempel Amalienborg Slotsplads, den flytter ja, sige, i løbet de, de fleste, hvis dage. ikke alle
1: af de her nævnte øh, serverligheder, de ligger der også bagefter.
0: De ligger der nemlig også bagefter. Ja. Så det er en, skal man sige, en stor øh, inspiration til, hvad man kan opleve af spændende ting i Danmark, langs med den forkrummede Tour de france rute ja,
1: hvis du er nord for Vejle, not so much.
2: Super. Jamen, øh, jeg har en... <laughs> Det var en so kort nyhed, ja, ja, det var meget kort. <laughs> Nå, en, en hurtig nyhed. Lynladning i Danmark. Vi har sagt det så mange gange før. Der kommer nye til, og det gør der igen. Og den, den her gang, så er det nogen, der hedder Recharge. En norsk udbyder af, af lynlader primært i, i, i Norden, kan man sige. De kommer til Danmark. På et eller andet tidspunkt, håber vi. Det har de i hvert fald selv sagt. Og øh, det betyder, at, øh, at det bliver endnu nemmere og, og lynladet, og infrastrukturen begynder. Altså, der er mange spillere efterhånden, der er kommet med på den her bølge. Øh, og det er jo kun godt for konkurrencen, og det er godt for, at øh, vi også kan, kan lade på farten. Det er i hvert fald fedt, at man, øh, man ikke behøver at være abonnent eller noget, øh, og at man bare kan, kan køre op til standeren og øh, scanne en kode, og så få en en mulighed for at oplade via sit kreditkort. Det er supersmart, og det er sådan, det skal være. Måske havde det været endnu smartere, at man ikke engang behøvede at få en, en, en kode, eller skulle, hvad kan man sige, få, få en, en sms eller noget, men at man bare kunne swipe sit kort, det ville være endnu smartere. Men de har nogle samarbejder i Norden, og måske kommer de også til at stå hos IKEA og McDonald's herhjemme. Det, det må tiden vise. Og
1: så er det jo skal man på ingen måde forveksle det med Shell, Recharge, Lunlade standard.
2: Nej, og for øh, at gøre forvirringen endnu mere total, så har Volkswagen noget, der hedder Recharge, <laughs> øh, som heller ikke øh, er har noget samme. med det her at gøre. Ja. Det strøm det hele, men. Øh, yes. Ja. Yes.
0: på strøm, så kommer der en elektrisk udgave af BMW's, det som vores kollega Thormann kalder BMW's baby. Men der er tale om en BMW X1, det vil sige deres lille SUV, og jeg vil sige så er det i hvert fald en stor baby, man har født, hvis man føder sådan en. De findes ja, også. De det er første gang, den kommer i en ren elektrisk udgave. den kommer til at hedde IX1, lidt af den måde, de også har navngivet deres det større model, der hedder iX3, og så har de også en model, der bare hedder iX uden tal, fordi den er bare den største. Ja, det er der er ingen grund til, at der skal være system i det. Nej, der skal ikke være så meget system Nej. i det for meget. Så kommer den også som plug in og også en benzinvariant, øh, men der kommer ikke nogen diesler til, til Danmark i hvert fald. Og
1: det de, de med en brændstofmotor, de hedder så bare fortsat et X1'er, ikke?
0: Jo, ja. det er bare uden i. Uden, uden I-et. I-et. Ja. ja. Så øh, det, det er en... Øh, synes jeg, øh, spændende størrelse bil. Jeg kan næsten karakterisere den som værende en stor, øh, en, sådan en mellemstor SUV, og priserne starter ved 460.000, som jo ikke er alverden for, for en, sige, en premiumbil.
1: bil. på, hvis jeg plejer ved at BMW, du skal sætte nogle krydser før den er rigtig, rigtig. Den, det skal nok
0: det, koste cirka jeg... 500.000, før den står rigtig, men, men rent faktisk ja. er basisudstyret ret pænt, øh, og, og det svarer lidt til, skal sige, prismæssigt til en Volvo øh, XC40, mm. som også er i samme ja. klasse. Ja. så det det hænger godt sammen. Den har øh, dog øh, to motorer med i alt 313 hk og rækkevidden bliver formentlig lidt over 400 km, men det er ikke øh, endelig øh, afgjort endnu. Vi snakkede Så, øh, lidt om
1: den forleden, kasten, hvor jeg sagde, at jeg havde en kategorisk holdning til den. Øh, det, og her der var det design, vi talte om. Ja, ja, ja absolut. Ja, Eller i det, jeg talte om. om ja, jeg præcis. Jeg synes, øh, og det mener jeg rent faktisk, at det her er det bedste design, BMW har lavet i nyere tid. Det er ikke nødvendigvis verdens mest sprudlende bildesign, men det er et godt bildesign, og det er ikke det stikker ikke af, som nogle af de andre BMW's nyere modeller har lidt gjort i forskellige sammenhæng. For eksempel i ekstra, der ligner noget, der er løgn. Øhm.
0: Eller, eller, eller bare mere øh, ekstrovert, kinesisk, øh, asiatisk, øh, mm. den stil. Ja.
1: Jeg synes, det, det er en super pæn bil. Øh, med nogle, rigtige, man kan sige, nogle fornuftige proportioner dimensioner og dimensioner osv., den er super flot. Hvad siger du, Jaså? Har du også kigget lidt på den?
2: Ja. Yeah. Jeg, sy- jeg synes, omvendt, den er kedelig. Altså, jeg skulle lige spørge.
0: er bist du falibet? Men det var du så ikke. <laughs> nej, jeg synes, kabinen, der var ingen kærlighed. Nej.
2: Kabinen er fed. Jeg synes, kabinen er rigtig fed. Det, altså, det, man føler sig altid godt til rette. Det, det er meget sjældent, at jeg har sat mig ind i en BMW, hvor jeg tænker, her gider jeg ikke at sidde. Øhm, så, så kabinen er fed, men jeg synes, udad til, der må den altså gerne have lidt mere karakter. Øhm, men måske lidt større fortænder, Dennis. Øh, store, nyere Nej, det er da dejligt, store, at den har fået nuftlig størrelse nye, nye i stedet, for det der, <laughs> hejst de her gang i på nogle af deres andre modeller. Nej, men øh, <laughs> det er heldigvis en smags sag, så ikke noget for mig øh, ude, udvendigt i hvert fald.
0: Men ja, jeg må sige, at jeg er også enig, at hvis man kigger på for eksempel interiøret, øh, der, der synes jeg også, at de har samme skal man sige, de har skiftet ret hurtig generation af deres det de kalder iDrive, som mm. er deres styresystem eller den måde de ligesom indretter kabinerne på er det jo så blevet til. I dag der er det jo ikke bare kun skærmen, men også hele
1: infotamedelen
0: ja. i bilen og hvad for nogle betjeningsknapper har du til at skifte gear og sådan nogle ting. Der har de jo også Indtil for nylig har jeg haft nogle små gearstænger, man kunne sådan lige hive og, 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 og trække i. Altså ja, sådan en lille joystick-agtig nede. Sådan en lille joystick, der ja. lå lige sådan, sige startknappen. Men nu er det lavet om til sådan en lille webbekontakt i stedet for. Og der må jeg umiddelbart sige, det, det synes jeg ser ret, øh, ret lånet ud. Jeg kan jo godt lide den slags, hvad øh, man sige, jeg vil som vi talte om i sidste afsnit, ja. øh, dem, der øh, godt kunne tænke sig at høre noget tænker, det, De går tilbage til sidste uges øh, podcasting.
1: Ja. Det er sandsynligt for, at den selv sidder i pæn, når man står bilen, og så er du bare glad. Så er jeg bare glad, ja.
0: det er præcis. Og den har også trådt carplay, altså øh, alt godt. <laughs> yes.
1: Du er en simpel mand, <laughs> Jeg er
0: en simpel mand. Og, øh, men det er jo ikke altid, at, øh, at det er simpelt, når det er, at man har tænkt sig at holde ferie. For der er, jo, jeg fornemmer, jeg snakkede med en nabo øh, i, i går, og de sagde, jamen, øh, de havde tænkt sig at tage på ferie til Sydfrankrig. De plejer at flyve og leje en bil. Øh, det kostede 6.000 kroner per flybillet, og de kunne ikke få lejet en bil, for der var ikke nogen biler at leje, mindre de ville betale øh, USA'erne penge. Så de triller stadig deres bil, jo de kører en bil, der også kører på benzin, så de kommer til at skulle sidde og holde øje med, hvad koster benzin i de forskellige lande i Europa. Mm. Og i det her tilfælde, der har vi faktisk lavet en oversigt i samarbejde med nogle af vores internationale samarbejdspartnere, som man også kan kalde det, så man kan få sådan et overblik over, hvad, hvad koster benzin i de forskellige steder i Europa. Og der er lidt at spare, men man skal også huske på, at selvom du kun, hvis du skulle sige, det, det, det vigtigste råd er vel nok, at man skal lade være med at tanke bilen helt op, før man kører, men tanken den helt op, når man kommer til Tyskland. Det er et godt sted at starte, ikke?
1: Ja, for Danmark er vel et af de, hvis det ikke er det, dyreste land at tanke i, lige som det ser ud. PT i hvert fald.
0: Præcis. Og så er der nogle steder, hvor man kan sige, at man køber så igennem Østrig og Italien. Øh, er der så et sted der, der kan svare sig og tanke, eller skal man lige tanke i Tyskland, før man øh, kører øh, sydpå igennem Østrig eller ned til Kroatien? Og så er det, at man kigger på prisen i de forskellige lande. Der har vi lavet et kort, hvor man kan gå ind og trykke på de forskellige lande. som siger sige, at den det, koster den det. Og der kommer skal sige, nogle, nogle dagspriser fra de forskellige områder. Så skal lige sige, det bliver selvfølgelig kun opdateret én gang, så det er, når vi laver artiklen. Ja, det der er det, det kan
1: der. jo skifte på Dags, hvis ikke timebasis. Men ja, rundt omkring.
0: Ja, ja. Der, det vil det nok gøre alligevel. Men ja. der kan man få en indikation af, om hvor det er billigst at, at tanke.
1: Så vidt det lige når jeg sådan laver året øh, køre ned over, så øh, Slovenien er de synes, at det er et rigtig, rigtig, godt land at tanke i. De hjælper selvfølgelig ikke så meget, hvis man kører til hvad er, Portugal. Men øhm, skal Nej. man den vej, så vil det være et fint sted at time en tanken.
0: Jeg er ikke sikker på, at besparelsen kan øh, komme Nej, men hjem på den, den konto. konto. <laughs> jeg <stod, laughs> er smut forbi i Slovenien. Men det kunne være, hvis man skulle til Kroatien, at man lige kiggede lidt på, og så sagde, var det Slovenien der? Der er også en anden øh, ting på den her øh, oversigt. De, de har ligesom de officielle standardpriser i de forskellige lande, øh, og Ungarn er meget, meget billig. Og man tænker, det var da utroligt. Men så viser det sig, at der er sådan en lille, lille øh, stjernemarkering. Mm. Og så står der, at det gælder kun for Ungarns indregistrerede biler, øh, der kan tanke til den pris. Ja. Så de har sådan en særlig øh, rabat. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er super EU-coacher i forhold til øh, fri bevægelighed og varer.
1: Jeg vil ikke lægge hovedet i blokken, men, men det lyder som noget, der ikke nødvendigvis er inden for EU-retten. Men det vil da ikke være første gang, at Ungarn ser en lille smule stort på det. Ja, præcis. Jeg yeah. vil
0: gerne være med på deres egne promisser, som man siger. Men det er jo som det er. Det skal nok være lidt billigere end da i Danmark alligevel at, at tanke derned, selvom man ikke har en Ungersnorblad. Mm. Det er nok lidt forbøvet at begynde at omregistrer bilen, for at tanke en gang, og så bagefter omregistrere igen. Du øh, kan køre at ned og køre. lege
1: en bil i Ungarn, tank den op, suge benzin op for den tank, og fylde over i din egen... Nej, det
0: bliver for behøvel. Så øh, hvis du er øh, typen, der godt lige vil vide, om der er en krone eller to at bar, så hop ind på fm.dk og find vores øh, artikel med oversigt over benzinpriser rundt omkring i Europa. Men ja så, jeg tænker bare, nu taler vi om mange rejse. Mm. Du er sådan en, der har styr på sådan noget med teknik. Er der nogle ting her, to minutter af lukketid, før at man øh, sætter sig ind i bilen og så bare høvler igennem Europa, man skal huske at gøre for, at bilen, skal man sige, øh, kan overleve, et,
2: og to, at det bliver en god tur? Man kan godt øh, få nogle værk... Altså, værkstederne begynder så småt at have, have travlt, øh, grundet af, at de også skal på ferie og så videre, så... Så hvis man øh, ved, at man skal på ferie, så er det en rigtig god, tur, øh, rigtig god idé hedder det, at, øh, at sørge for, at, øh, at få gennemgået bilen. Øh, måske få lavet det, der hedder et tjek. Øh, mm. Det er der nogle værksteder, der kører med. Øh, så lige få stresstestet batteriet, altså 12-volt batteriet på bilen, om, om det er i, i god form og kan klare øh, en tur. Men plejer det ikke kun at være om
0: vinteren, at man har problem med det? Altså de biler, jeg har haft, der er de døde om vinteren, og så mm-hmm. står man der med en bil, der ikke kan starte, det er koldt, og man gider ikke at gå ned og eller man gider ikke at cykle eller noget som helst. Mm-hmm. Men nu siger du, at man skal passe på 12-volgsbatteriet om sommeren.
2: Ja, det skal man. Man skal altid passe på 12-volgsbatteriet. Man kan sige, at det er det, det, er det der styrer hele bilens nervesystem. Og batterier generelt kan ikke lige varme. Ja. Det går de til af. I forhold til, til, til kulde, så er det fordi, at det kan holde på at levere kapacitet. Men, men, øh, Så øh, de kan ikke lige varme og de kan ikke lige kulde? De kan ikke lige varme og de kan ikke lige kulde Det er ligesom dig og mig, Carsten Sådan ja, det er faktisk 20-25 grader, det, det, det er fint Du ser
0: ikke mig ligge ude og blive en rød rej i solen det, det er magt jeg, altid, jeg er skyggemenneske, hvad det Nå. angår
2: Men, men øh, få værksted til lige at lave sådan en, 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 en stresstest af batteriet hvor de lige tester af om, om, om det er, det er i, i god form og kan klare turen øh, Få kontrolleret øh, væskerne på bilen Er der olie på? Er der tilstrækkeligt med olie på? Er der, hvad hedder det, kølevæske på bilen? Og så vil jeg også anbefale, at man lige får kontrolleret dækkene. Er der nok mønster på? Og og se ud som, som det bør være. Altså er der ikke nogen, øh, hvis der ikke er nogen skader på, på, på dækkene og så, videre, så, så er så det jo også fint.
1: Og i det fleste tilfælde gælder der vel stadig, når så man netop lige propper bilen op med familie og oppakning, så skal der typisk lige lidt ekstra luft i dækket også.
2: Lige præcis. Lige sørge for at, at hæve dæktrykket til mm. til de antal til den, hvad kan man sige, belastning som bilen skal ud for. Øhm, og sørge for at der er et uh, air som fungerer, så lige få det efterfyldt og, og kontrolleret så den er klar til ikke at på overarbejde den stakkels sådan så man også kan få en cool tur
0: Jeg tænker lige at vende tilbage til olien bare lige for at være lidt ekstra kritisk der, så nu er den kritiske journalist der stiller et virkelig kritisk spørgsmål dum, dum, dum. Hvorfor er jeg så?
2: Jamen slidolie det er ikke godt for, for motorens køling, smøring og, og, og derfor så, så kan det gøre at at den ligesom ikke kan gøre det. dens arbejde, og så får du højere slid, og, og, og det er godt for baby. Så dør baby.
0: Men jeg synes også, fordi jeg, jeg kan næsten huske nogle af de ting, du har sagt til mig tidligere, <laughs> ja. at man skal hellere skifte olien, før man tager ud på den lange tur, end bagefter. Mm. Og at en af grundene er, at der godt kan opsamle sig øh, benzinrester, og kondensvand, når bilen står og, og sådan sige, bliver varm og kold, så kan der komme lidt kondens ned i selve motorolien. Mm. Og det vil sige, at selvom der, ligesom, hvis du tager målpinden og man siger, at oh, den står på max, alt er mm. godt, så viser det sig, at når du kører på motorvejen, så fordamper det her vand, mm. øh, ikke overraskende, fordi det bliver varmt, mm. Og også den her benzin, der er løbet ned i, mm. i motorolien, og så kan du rent faktisk ende med at have mindre end minimum reelt olie på, mm. hvor resten bare har været øh, ja,
2: snask i virkeligheden. Ikke? Faktisk så er, det, så er det også sådan for dieselmotorer, at, at man bruger øh, indsprøjtningssystemet til at regenerere partikelfilteret, og det gør man ved, at man, man eftersprøjter diesel i udstødningstakten. Det betyder så, at, at hvis man har haft rigtig mange øh, regenereringsforsøg, mm-hmm. måske fejlslagne regeneringsforsøg, så vil øh, mængden af olie stige. Øh, og så tror man, der er masser af olie på, men det er bare dieselolie, der ligger ned i motorolien. Så, så for dem er det også en god idé at få, få skiftet olien inden. Så frisk olie, det, det gør, at, at motoren kan, kan håndtere det, turen. Og
0: så over til en bil, som ikke har problemer med det sidste. Det er øh, vores biltest af den nye Mercedes EQ. EQE, eq IQ EQ. Åh, oh, det er da stadig det der forfærdelige ekstra EQ. 360. Ja, ja, det er 360 plus. Nå. Ja, vi har talt om den tidligere, da jeg selv var nede og, og, og prøvede at køre den til det, vi kalder en forpremiere. så altså, hvor vi kørte den i udlandet og første gang, og jeg, jeg var imponeret. Vi tog den hjem, og vi tænkte, Nå, vi henter lidt mere at fortælle om det i podcasten igen. Men der er... Ganske enkelt breaking news på den her konto. Vi har haft, og det er Søren, der har skrevet artikken, vores kollega Søren Rasmussen, og han har været ude at køre det, der endte med at blive en ekstremt lang dag, der skulle lave måling, fordi han kørte ved 17 grader, 520 km på motorvej. Det er meget godt. Det er svært at sige noget, hvor man ikke banner lige nu. Som udtrykker, hvad jeg øh, tænkte, da jeg hørte det. Jeg er det stadig i chok.
2: Jamen, den kan stadig ikke køre 1000 km på en opladning, Carsten. Og lade på to minutter. Ja, det er præcis. Jeg skal aldrig have en elbil.
0: Det svarer til, at vi, vi plejer at korrigere dem op til, til henholdsvis 20 grader og ned til 0, for at se, hvor ligger, i, hvor ligger spændviden på, på, på den her batteribil ved motorvejshastighed. Og det vil sige, at øh, vi formoder, at den kan køre omkring 535 km ved, ved 20 grader. Det er jo stort set også samme univers med de her 520 km. Det er altså lidt med, trafikken kan altid påvirke lidt øh, histerpist. Men ved 0 grader vil det sige, at man burde kunne køre mindst øh, øh, 445 km, Og det er altså meget langt. Det, det er meget længere end mange af de biler, vi har testet, øh, når det har været optimale forhold. Mm. Så der er endelig kommet en bil til dem, der kører langt.
1: Den er rigtig fin, når du skal øh, hjem til den anden ende af Jylland øh, til jul. Så kan du gøre det på en Præcis. omledning. Præcis. Det er lige for, at du kan køre tilbage igen, hvis du ikke bor for langt væk. Mm. Okay. Uh. Mm.
0: Tænk. Det, var, <laughs> det er en helt ny verden. Det minder mig om øh, Jan Genberg, der jo fortalte om, at han havde jo en Audi e-tron, øh, verdens øh, nærmest mindst effektive elbil. Øh, og når han skulle fra København til Aarhus og tilbage igen, skulle han lade tre gange undervejs. Og her der, det er det jo sådan en af de biler, hvor man kun skal lade måske en kvarter eller ti minutter. Mm. Så kan han tage hele turen, ikke? Ja. No. Det, altså, og der skal han tis undervejs, kan jeg <laughs> sige. Jeg skulle i hvert fald, hvis det var mig, vil ja, jeg sige. Ja, nok. Øh, er simpelthen en E-klasse. Det er den, som man... At den store taxa for de fleste. Den kommer desværre kun som sedan. Øh, det vil sige, at der er ikke stor bagklap. Man kan heller ikke få den som stationcar. Det kan man gøre med en traditionel E-klasse. Øh, det gør, at den også, et lille minus, har et relativt lille bagagerum på 430 liter.
1: Altså en stor bil er det ikke voldsomt, hvis man kan sige det sådan.
0: Man kan så dog sige, at det er heller ikke en bil, man har lyst til rigtigt at være fem mennesker i. Den er lidt bedre til fire. Og det hjælper lidt på, på literen i bagagerummet, det passer lidt bedre. Jeg synes egentlig også, at når man kigger ind i rummet, så ser det stort ud af 430 liter. Altså, der er nogle gange så, så for eksempel biler med Kia-liter, de har, <laughs> de har høje tal og, og lidt plads. Her virker det som om, at det var, jeg ved ikke om Mercedes-liter så den går den anden retning, men, men det, var, det var i hvert fald mere vigtigt på en eller anden måde i det univers. Mm. Prisen starter ved 675.000 kroner, og det var også skal man sige, den motorvand, som vi havde til test, dog med en del ekstraudstyr, så den, jeg tror, den kostede lidt over 900.000 kroner.
1: Der var tilkøbt en bil i udstyr. Mm, præcis, men ja. sådan er det altid.
0: Man skal jo tænke på, at her der er der vi så højt op, at der rent faktisk er afgift på elbilen. Ja. Og dermed så er ekstra ikke ikke helt ekstremt billigt længere, som man kan se på andre elbiler.
1: Men det var stadig billigere, hvis det var en benzin- eller en dieselbil. Altså det er stadigvæk en, en lavere afgift, den del du betaler afgift på, trods alt. Ja,
0: ja, det er det. Altså det, det er stadig billigere at det, men det er bare ikke helt så billigt, som det er, hvis det var kroner 0 i afgift. Præcis. Vi har lavet en økonomiberegning, der hedder 5,70 kroner øh, per kilometer, og det gør så, at det er, det hører ikke til, øh, skal man sige, man skal prioritere det ret kraftigt, hvis man tilhører middelklassen i hvert fald. Så det er mere sådan en direktørbilsklasse. Men af en, en bil i den, så, lad
1: bare sige, i, i knap en millionklassen, så mm-hmm. er det vel egentlig en ret okay kilometerudgift? Ja, 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 det er Når du lige kan huske, hvad det plejer at ligge, men jeg synes, det plejer lidt højere i hvert fald.
0: Ja, jamen, det er billigt. Altså, eller billigt det, er, det, det, det hører til knap i den absolut. billige ende, kan man sige. Ikke? Ja, Øh, og jeg vil også sige, at øh, altså, Søren han kaldte øh, den, i årskriften den bedste elbil indtil nu, øh, og, og, og vi giver den også seks stjerner på trods af, at den øh, ikke har tre øh, års garanti, som vi som minimum forlanger. Jeg vil også sige, at på elbilerne kunne man nærmest godt tænke sig mere end det. Mm. Øh, men, men det er simpelthen en bil, der er på grund af rækkevidden, på grund af den faktisk relativt hurtigt øh, lavet, øh, den kan, den kan teoretisk set lade op til 170 kW, øh, og, og det nåede vi ikke op på, fordi at, da vi lavede målingen, var den kun på 20% strøm, og der skal den længere ned for at, at lade ordentligt. Men, øh, men man, kan komme, man kan komme langt omkring med den her bil, og den, øh, den løser i hvert fald øh, distance, øh, opgaver øh, bedst af, af alle, og så vil jeg bare sige, at den kører fantastisk. Mm. Altså fantastisk. Var der nogen af jer, der var ude at køre i den egentlig?
1: Nej, øh, jeg havde i hvert fald ikke chancen.
2: Nej, heller ikke mig. Jeg, jeg, jeg nåede lige kort og fået glemt af den sådan hurtigt, men, men jeg, jeg nåede desværre ikke at køre i den. Øhm, og så synes jeg faktisk, den var pænere en øh, øh, EQS.
0: Ja, den havde vi faktisk til test, jeg tror det en uge eller to uger før. Mm. Æh, meget enig. Altså, den havde dog en meget blå farve, men, men selv designet på, på bilen, synes jeg også var mere harmonisk. Nu er jeg ikke sådan så meget design, men... <laughs> <laughs>
1: Det kan, altså Grundlæggende er det jo samme design, der er så er 80% af en EQS, sådan langt hen ad vejen.
0: Ja. ja. Men det er ligesom om, at foran bliver samlet på en... selv altså den anderledes ud, øh, så...
1: Det jeg lidt tænker, når jeg sådan... Nu var jo som sagt ikke ude i kødet, men når jeg ser billederne af den, øh, det, som, det var selvfølgelig mest i, i EQS'en, men jo sådan også lidt i EQE'en, at, at Mercedes jo har haft den her... Jeg kan simpelthen ikke det hyperscreen. Mm. den ja. der, hvor absolut hele instrumentbordet foran er... Det er ikke en skærm, men det, det ligner er, det en Det er en skærm. fake
0: news, ikke? fordi de kalder det hyperscreen, men de vil lige så godt kalde det hyperscreens. Ja, er der tre eller fire skærmer. Jeg er hænger af, hvordan man laver dem. Ja.
1: Men, men den her testbil, I havde, den er jo sådan mere i, i, i gammeldags, hvor der er en skærm bagerettet, og mm-hmm. så sidder der i en helt anden ø, ø, sådan en indpakning en skærm i midten.
0: Man kan også tilkøbe den i hyperscreen. Ja, 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 det er slet ikke et tvivl om, Men det har den her ikke. Nej. Eller testbilen havde det ikke.
1: Men... På billedet ser det ud til, at det måske ser knap så futuristisk ud, og helt så knap så dyrt ud, når det er den, mm. kan man tillade sig at kalde det den skrabede udgave? Ja, basismodel. <laughs> ja, præcis. Er det også sådan i virkeligheden? Altså føles det også sådan lidt, man mangler lige det sidste skud for, at det sådan, føles supermoderne?
0: Jeg synes mere, at den største udfordring var, at det, end, altså, det gør så, at der ikke er noget over i højre side. Mm. Og lige med præcis med den skal sige, indretning, de havde i vores bil, så endte det bare faktisk med sådan et kæmpe fladt areal, hvor der ikke skete noget.
1: Det var da normalt, at vi ville have noget, der var en skærm. Så er der bare ja, en
0: så, så er der bare ø, en eller anden form for baggrund. Ikke? Ja. Øh, og, og der vil jeg sige, jeg husker huske på et tidspunkt, da vi havde BMW i ø, 3 til test, da den var helt ny. Mm. Så var der en af dem, der havde sådan noget, lidt, lidt ligesom sådan noget, noget træ, der sådan bevægede sig sådan 3D-skulpturelt. Sådan noget, altså noget ja, rigtigt ja, træ. Ja. Altså, hvor man havde en fornemmelse af sådan en lækker tekstur og sådan noget. Og hvis man havde haft det, der bevægede sig hen over den flade, så havde man nok ikke lagt så meget mærke til det. Så man bare sagt, nej, det var bare lækkert. Ja. Og der, der var det måske lidt for øh, øh, pænt,
1: altså, hvis man kan sige på den måde. Det, den, her er det lidt en fancy udgave af, at du har sættet en spundplade for ruden, fordi ruden er blevet knust. Ja, øh, og sådan, så der er der en kæmpe hvis spundplade over i her. Jamen,
0: det er fint. Men selve skærmen, synes jeg faktisk, er nærmest intet mindre end genial. Den har en utrolig god størrelse. Den er nærmest kvadratisk en lille smule højere, end den er bred. Mm. Men, men den, har, den ligger et sted, hvor det er, når du, når du kører, at det passer perfekt i forhold til at kunne nå det. Kan du nå rettet, så kan du i den grad også nå skærmen. Ikonerne er store. Menyerbygningen er øh, intuitiv, enkel. Øh, nu havde vores øh, testbil jo en del krydser, så den havde også massage i siderne. Så når massagen startede op, og du havde aktiveret det, mm. så i den skærm, hvor du havde navigationsvisning, så kom der en ekstra boks op nede i bunden, altså uden at genere navigationsvisningen, øh, men den var der bare, hvor den viste massage, og det vil sige, hvis du vil have slukket for det, så trykker du bare på den, og så hvis du så slukket for det, så forsvandt knappen.
1: Mm. Så du skal ikke gå ind og i menuen en gang til?
0: Nej, fordi så, nu er du i gang med at lave noget herovre, det hjælper dig lige med, du får lige en genvej nu, lige om lidt skulle du ikke bruge den, så tager vi den væk igen. Mm. Og den der måde at at tænke, skal man sige, intuitiv betjening af biler, der synes jeg, at Mercedes er kommet rigtig langt. Og og, den har jo også, skal man sige, touchknapper på rattet. Både betjeningen af skærmen, altså, skal man sige, instrumentskærmen, som er meget avanceret, har mange visningsmuligheder, altså virkelig, virkelig mange visningsmuligheder. Øh, men du kan faktisk også betjene skærmen skærm til højre med, med, den, med den højre del af rettet Der er sådan touch mm. touchpanel derovre. Så øh, og det kræver en lille bit smule tilvældning, vil jeg sige. Det, det fungerer ikke 110 procent. Øh, mm. Ellers så skal man have nogle lidt mindre fingre end mig.
1: <laughs>
2: ja, det er også noget, jeg har prøvet nogle af de der systemer. Der. Mm. Jeg synes ikke, det er noget, man, man bliver dus med lige med det samme. Det, det kræver altså lige nogle, nogle dage. Altså, <laughs>
0: man hellere bruger talestyring eller tryk direkte på skærm over til højre. Ja. Men, men til instrumentskærmen, der bliver man jo nødt til at og bruge sige, rettet til at betjente mad. Mm-hmm.
1: Jeg finder, at øh, der vel, har vel samme... Øh, var det A-klassen, der startede med at være det første, der har det her, hey Mercedes øh, tale, har hey, ja. Er det blevet dansk? Er det, er det hey Mercedes nu om dagen?
0: Øh, ja, den kunne godt tale dansk. Øh, det, det skal være varmere eller koldere, mener jeg. Okay. Jeg husker som dansk i hvert fald.
1: <laughs>
0: det, <laughs> ja, det er ja. lidt forvirrende, fordi jeg, da jeg var ung, der gik jeg øh, på en europæisk skole, så der havde vi rigtig meget undervisning på engelsk så nogle gange, altså jeg drømte også på engelsk så derfor så nogle gange, så bliver jeg lidt tynd, når folk siger var det på engelsk eller var det dansk for sådan et, uh, rimelig svært at huske
1: sådan <laughs> so, so er international, very international.
0: Yeah, yeah. så sådan skal det være men jeg synes bare, at det er en helt vild fed bil og den er selvfølgelig dyr men der er bare ingenting, der er i nærheden af den i forhold til effektivitet på motorvej og batteriet er selvfølgelig stort men vi har også set andre biler, der har omkring 90 kWh batterier, og de kommer jo bare ikke af den her bil.
2: Nej, ikke hvis vi kigger på en Mark e Mustang, blandt for andet. For eksempel. <laughs> ja, den,
0: den har jo en cirka 88 kWh batteri, ikke, og 99, skal man sige, brutto. Mm. Og, og den kommer altså ikke meget over skal man sige, 400 km, tror jeg, vi havde den på, 420 eller sådan noget, da vi havde den til, til test mm. sidste år i sommeren.
1: Til dens forsvar er det så også en halvhøj, så i hvert fald SUV, hvor det her trods alt er en lav ret vindglat bil. Trods ja. alt, men ja, ja, sig ja,
0: ja. <laughs> ja, men, men det er rigtigt. Og, og det er jo også lidt det, der er hele essensen den her bil. Jeg kunne godt have tænkt mig, at de havde haft den der store bagklappe, ligesom man har på EQS'en, altså S-klasse, elbilen. Men, men det kunne ikke være der, hvis man skulle sige... Fordi bilen er mindre, så ville det have gjort, at, at selve beslagene til, det, til bagklappen skulle sidde der, hvor, hvor hovedet er. Mm. Og, og det ville så have fjernet noget, noget, noget lofthøjde i bilen, og det havde, altså, det havde været kritisk, fordi den er... Man kan lige være der med 1,86 men det er ikke sådan, at der er god plads øh, i højden. Ja. Det var nok om biler. Det var nok om benzin i Europa. Nu er det tid til ugens højdepunkt. Det er lytterspørgsmål, spørgsmål. du kan som altid skrive ind til podcast. Det har Kent fra Esbjerg Nord gjort. Han skriver, Hej frigær. Først, tak for et supergodt program, som bliver hørt hver uge. Og øh, tak Kent. Og øh, det vil sige at du hører også øh, at vi siger tak til at du siger tak til os og eller du, du øh, har det. sagt tak.
1: Det, det, lad den bare stoppe der. Skal vi
0: bare stoppe der? Nå, <laughs> Ken, han overvejer at skifte sin Passat ud med en Tesla Model 3, og han er været rigtig meget til en performance model, som brugt, dog stadig en 2021 model, men vil det være bedre at købe ny? Spørgsmålstegn. Han har ikke problemer med ventetiden, for han er kommet i tvivl lom. En anden ting, det er skal det være en LR, også kaldet en long range, den med eller performance model? Er der andre forskel udover fart, bremser og køreprogram? Håber I kan hjælpe med et svar. Så jeg tænker lidt, ja, så du får lov til at starte. Mm-hmm. Fordi du har helt
2: sikkert en holdning her. Jo, jeg har mange holdninger. Det ved jeg nemlig. Bare, bare en af dem. Ja, øhm, det må godt være at sig til Tesla Model 3, vil jeg sige. <laughs> yes, altså for, for mig selv vil jeg sige, der vil jeg bare tage en long range. Øhm, og det er fordi, at altså performancemodellen er super fed, men, men hvor kan man... Udnyt performance. Det er sådan lidt det, er sådan lidt det der er dens problem. Jo, hvis man, hvis man har en bane, og hvis man tager til, til Jyllandsringen en gang imellem og får lov til at, at, at have det sjovt, ja, men til helt almindeligt dagligdagsbrug, jamen, så vil jeg tage en long range. Jeg vil ikke bruge en krone mere på, på en bil, end den absolut skal koste du har skrevet ind til FDM. Nå, hvad er det,
1: Dennis? <laughs> Jamen, jeg, jeg er faktisk røstende enig, at vi også, især når vi snakker elbiler, til en enhver tid tage en tager rækkeviden over performance. Øhm, en er heller ikke, en, en Model 3 Long Range, er jo ikke en sløv bil. Så det der, man kan sige, ekstra overdrevne skud, du får en performance, jo, men det er måske sjovt, de første 2, 3, 4, 5 gange, og mit bud, så kommer man i praksis, og været det aldrig til at, at bruge de ekstra kræfter igen, så hellere kunne køre det lidt længere. Øhm, det vi altid mm. været en prioritet for mig.
0: Fuldstændig enig. Vi havde performancemodellen til test for nylig øh, op mod en BMW i4, øh, hvad er det, M50 tror jeg den hed. Øh, og det jeg synes, der var mest irriterende ved at køre den der Model 3 performance, det var, at den var så fast affjeredet, at den var altså, nærmest ukomfortabel, eller, den var ikke særlig behagelig at køre langt i. Mm. Og man, man sidder heller ikke generelt, synes jeg ikke, man sidder særlig godt i Teslas sæder. Øh, det er ligegyldigt hvilken model, du vælger. Det, det, det er det samme. I hvert fald den den udfordring, jeg møder. Jeg synes ikke, komforten er god, de støtter forkert. Øh, men ved at vælge den der lidt faste affedering, så får man, en, skal man sige, en bil, der ikke er så behagelig at køre langt i, eller, og i det hele taget ikke er så behagelig at køre i. Og have performance, skal man sige, den performance, du får i en long range, for mm, at sige det på den måde, ja. den er så rigelig i forvejen. Den er, den er langt hurtigere, end den patient, han kommer fra. Uh, han får også mulighed for forandring at trække på. Øh, selve markedet består af Jeg tror før var det sådan omkring 10% performancebiler Og 80% øh, vælger den her long range Så den er også nemmere at sælge og finde for den sags skyld Så jeg vil øh, ubetinget vælge øh, Eller anbefale at vælge en long range den, Og den kører også længere på en opladning jo. Så det er klart på plus. Det plus, ligger plus. lidt
1: i navnet kan man sige Long range ja. Hvordan er det her med at købe eller ny? Skal vi vente det hurtigt også?
0: Ja selvfølgelig Ja Øhm, altså jeg, Først siger juristen noget.
1: Ja, ja, jo, det kan han godt. Øh, jeg siger i hvert fald noget. Øhm, oh, no, no. Generelt, hvis nu verden var normal, så ville der jo være penge at spare ved købe en brugt. Og det vi også synes altid var, var ved at overveje sig altså en ny og brugt. Øhm, sådan som verden ser ud nu, så er det ikke er altid sådan, at det jeg tror jeg heller ikke helt, nødvendigvis er på en Tesla Model 3. Øhm, og hvis, som kendt skriver, han sange, kan leve med at vente på at få en ny, så vil vi simpelthen tage en ny, fordi at, altså, du risikerer at... Få mindre for pengene for den nye at fordi den jo trods alt er brugt, men du nærmest skal betale samme for den. Så ud fra det økonomens synspunkt, vi har taget den nye i den situation, vi er i nu.
2: Det er så kedeligt det her, vi er så enige. <laughs> altså, det, det, jeg er helt enig med Dennis. Det, det er meget, meget kedelige meget meget svar til det, ja, det umærkede spørgsmål. Bare, det,
0: det er trods alt, øh, indtil videre øh, går vi samme
2: samme jo. Ja.
1: Ja, men nu kommer Karsten med en radikal anderledes holdning.
2: Leopard-folie, øh, ikke Karsten? Oh, altså, det er jo det fede. Ja, altså, ja. Øh,
0: farverne på en Model 3 er jo ikke specielt interessante, <laughs> hvis man skal sige det. Ja. Øhm, måske den røde nærmest den mest interessante farve, de har. Dem er der heller ikke så mange af. Vel? Der er mange hvide, virkelig ja, mange hvide ja. biler derude. Ja, Og standard, der er kommet det, der er rigtig, rigtig mange biler. Øh, der, ja, det er den standardfarve. Ja, ja. Så øh, det, kan man, det kan vi også anbefale at øh, overveje at få folieret den bil. Det er der er faktisk også rigtig mange Tesla'er der har gjort, så de kan finde deres bil ned på parkeringspladsen. Men jeg synes, det er svært, fordi hvis du køber en ny bil, så får du også en ny garanti. Hvis du får en, og og når, prisforskellen, altså når prisen er så høj på de brugte, altså i foråret, der var det faktisk sådan lidt attraktivt at købe brugt, men der er begyndt at være så meget krig omkring kunderne, og altså, jeg, jeg tror, jeg prioriterer det. Jeg ved godt, at Tesla ikke laver helt så meget om på deres biler, som andre bilproducenter, men der kommer altid små rettelser, mm. og, og, og at bilerne bliver altid bedre med tid. Det er meget sjældent, at man får en bil, der til stedet er dårligere. Så, øh, så jeg ville nok også, øh, hvis jeg skulle gøre det, og man havde tid til det, øh, så hold på prisen her sommerover og så øh, skift den i løbet af efteråret når der kommer biler på markedet derude.
1: Tænk lige at der er nok noget med
0: altså, nye, nye biler på
1: markedet. Ja. Har hvis jeg husker rigtigt var slet prisstigning, kraftig prisstigning nu her om når, hvad var det 1. juli, tror jeg nok, kan det ikke passe så, øhm. Jo, den sad jeg også tænkte ja, på i baghovedet, så, så, så
0: hvis nu den så stiger 50.000 og bobbelmarkedet ikke følger med. Ja, det, det. det er jo usandsynligt. Ja, det er ja. Ikke, ja. ikke sandsynligt. Ja. Det,
1: det. men jeg tænker måske også bare uh, kendt, hvis nu du hørte det her den dag uh, afsnit uh, udkommer, ja. det så i morgen prisstigningen er, så hvis du vil sådan nu. Så ja, køber du t- køb, køb lås prisen, ikke? Ja. ja. Det er super dårligt råd, men nej, det er det ikke. Men, uh, man skal ikke panikke omkring bilkøb. Lige her skal man måske, hvis man er i øvrigt er sikker. Hvis nu han skulle under på den, holder prisen så? Ja, det, altså pristigningen træder først i kraft senere, sådan som alt overvejende udgangspunkt jo. Så hvis han har lavet en aftale på en pris, så som alt overvejende udgangspunkt, så er det jo også prisen. Der kan være nogle ting i kontrakten. Jamen, der er også nogle
0: gange, de sådan fjerner bilen og siger, du kan ikke bestille den lige nu, fordi de så ved, at der ja. kommer en pristigning. Ja, jo, jo. Ja.
1: Men det synes jeg ikke, at rentre Tesla har sådan været super særlig slem til, som jeg sådan lige husker det. Men... Ja. Yeah. Vi gør en
0: undtagelse. Kent, du, får lige, du har allerede fået en, en e-mail, så derfor er det er derfor lidt dumt at høre det her nu måske, men sådan er livet. Du får lige en mail, hvor vi siger, køb nu, hvis du skal købe en ny bil <laughs> i hvert fald. Yeah. Vi har også fået en mail fra Erik. Han siger, jeg overvejer at skifte til en plug-in hybrid og bor i et almindeligt boligselskab og har derfor ikke mulighed for det første halvdel til hele år at oplade bilen. Jeg er klar over at det er uøkonomisk, men mit spørgsmål er, om en hybridbil tager teknisk skade af ikke at blive opladet så ofte. Han har mulighed for at lade bilen op en eller to gange om ugen, øh, og så vil han selvfølgelig, så vil han godt, at han kommer til at bruge nogle flere penge på brændstof. Sådan er det jo. Ja, så det, det er lige down your alley. Mm-hmm, ja. Teknik. Øh, yes.
2: Går bilen i stykker? Øhm, nej, den går ikke i stykker. Øh, men den kan godt have en, teoretisk set kan den godt have en, en lidt øh, forringet levetid på på batteriet, fordi at cellerne i batteripakken ligger ned i bunden af, hvad, hvad de synes er, er godt, kan man sige, hvad der er tilladeligt fra, fra fabrikanten. Så en, øh, en plug-in hybrid er jo, er jo lavet til at, at blive ladet op øh, og, og ligge op i, i toppen af, af hvad kan man sige, state of charge. Øh, den, den er selvfølgelig sikret, sådan, så den ikke tager skade, men, øh, og det er både når man lader op og når man aflader, men, men når man kun ligger i bunden af state of charge, så får man ikke i et helt år glæde af at, at køre med, med, med en, en, en høj performance på, på el-delen. Mm. Og så har man også et, et, en, nogle celler, som, som hele første øh, år øh, kun har ligget nede i bunden af, af State of Charge. Men han siger her, at han har mulighed for at lave altså i, i starten en til to gange
0: øh, om ugen. Mm. Altså, det må være ude i byen et sted, han har øh, mulighed mm. for at gøre det. Det kan det er også være, når man øh, er et sted hen og handler eller noget andet. Der, der er jo flere steder, hvor man begynder at kunne finde øh, lader, som står i ja, gadebilledet. Mm.
2: Altså, jo, jo flere gange han øh, får mulighed for at lade, jo bedre. Man kan sige, at der er også et andet, en anden ting i det. Altså, det kan godt være, at, at det er ikke nødvendigvis sådan, at, at det her batteri vil mærkbart øh, tage hvad kan man sige, skade på, på, på cellerne i forhold til en tilsvarende bil, som har været lavet op hver dag. Men, men der er også et andet aspekt i det, det i forhold til forbrændingsmotoren, som hele tiden skal arbejde. Og det betyder bare, at den skal hyppigere til service, øh, formodentlig. Mm. Øhm, men, men altså... D, d, altså jeg vil, hvis det var mig selv, så ville jeg vente indtil, at jeg var sikker på, at jeg kunne få lov til at lave min bil og først gøre købet der. Og så kan det godt være, at der måske kommer en afgiftsstigning eller whatever. Det giver bare ikke mening, som det er lige nu her. Det, det ville jeg ikke gøre, hvis det var mig selv.
0: Ja, men det har også noget at gøre med, at han har en dieselbil i dag, og der er noget med ejerafgiften, der er stor forskel på, og han kan spare nogle penge der og sådan noget. Så jeg tror lidt af hans motivation ligger der, og mig ganskende så i hvert fald sikre sig, hvis han vil få den. Hvis han er på vej til inden for et halvt år, til et helt år, mm. så i hvert fald få den leveret i år, og ikke næste år, i forhold til afgifter.
2: Ja, det kan jeg ikke lige huske, hvornår. Det er 1. januar. Ja. Ja. Men, ja. men, men altså, jeg vil sige, få lavet den op så, så ofte som muligt, øh, sørg for, at, ja, at bilen egentlig bliver brugt til, det, den er konstrueret til. Øh, det, det vil jeg i hvert fald anbefale.
0: Den utrolig opmærksom lytter lagde mærke til, at han nævnte, at han boede et almindeligt boligselskab, og der er et jeg deler to spørgsmål her fra Erik også. Han synes, der mangler debat og politisk initiativ til opstilling af ladestander i almenytte i boligbyggeri, da det til tider er en ret besværlig, og ikke altid, kalder han, beboerdemokratisk proces. Og vi har skrevet en artikel om noget, der minder om det her i, sige, i hvert fald i større bofællesskaber, eller hvor folk har fælles parkeringspladser. Men Dennis, det her, det er jo politik.
1: Ja, ja, ja. jo, det, altså, det
0: er jo. politik, og <laughs> øh, Jamen, der, der er mange ting. Men den her, den har du...
1: Ja, øh, og det er ikke fordi, jeg har det gyldne svar til ham på den måde, øh, for han har jo sådan set ret, ej, øh, langt af vejen er en ret. Der er debat om det, man kan altid diskutere om det, om der er nok debat, men, men det er en problemstilling, som mange aktører i, i, den her, i det her game er opmærksomme på, øh, og det er også mit indtryk, at det er trods alt nogle politikere, der i en eller anden udstrækning kigger på, men den der gyldne løsning er der ikke, det er sådan set fuldstændig rigtigt. Øh, men der er lidt... Der er lidt hjælp at hente. Øh, men selvfølgelig skal man jo i første omgang ud over den der hurdle, som han jo selv så øh, skriver, at han ikke synes, det er beboet demokratisk. Altså problemet er, at det netop er beboet demokratisk. Forstået på den måde, hvis du bor et sted, hvor de fleste ikke, ikke synes, der skal lades dig op, mm. så kan du råbe og skrive alt, det, du vil. Som, at det hjælper ikke. Øh, men hvis man ligesom kan få nok. Øh, øh, jeg skal sige overtalt. Så som du nævnte, Carsten, så har vi en artikel på vores hjemmeside. Den kredser mest omkring grundrejerforeninger. Vi er en lille smule omkring boligforeninger, altså for eksempel almen boligforeninger. Og mere specifikt den, der hedder almennet.dk. Vi linker til det fra vores artikel også. Her har ja. en faktisk lavet en, 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 hvad skal sige, en guide med en hel masse øh, punkter og lister osv. Og til, hvordan gør man det her i en i boligfinding? Hvordan får man sat nogle ladestander op i foreningen? Mm. Igen, der skal selvfølgelig det skal vedtages, der skal være et flertal for det. Men der til så er der i hvert fald hjælp at hente dertil, hvordan man helt lavpraktisk, øh, man helt lavpraktisk gør det. Som sagt, det linker vi også til fra vores, øh, vores artikel på hjemmesiden. Jamen
0: Erik, jeg håber, at du fik det svar, du, du søgte. Du til det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at give os stjerner, anbefale os til en ven, tryk på abonner i din podcast-app, og har du spørgsmål, send det til podcast Tak i dag til Jasser og til Dennis. Tak. Selv tak. Og til dig, kan Lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.